0: Welkom bij Radio Israël met het programma Praagot Baboker. Een kort ochtendprogramma waarin een gedeelte uit de Bijbel wordt gelezen en besproken. Met Praagot Baboker wensen onze luisteraars zegeningen in de ochtend. Presentator is Kees van der Vlist. Goedemorgen Bokatov, beste luisteraars. Ook vanmorgen denk we weer verder na over Psalm 133. En ik lees de hele psalm aan je voor. Een pelgrimslied van David. Zie hoe goed en hoe liefelijk is het, dat broeders ook eensgezind samenwonen. Het is als de kostelijke olie op het hoofd, die neerdaalt op de baard, de baard van Aaron, die neerdaalt op de zoom van zijn priesterkleed. Het is als de douw van de Hermon die neerdaalt op de bergen van Sion, Want daar gebiedt de aanwezige de zegen en het leven tot in eeuwigheid. Tot zover over olie als beeld van de heilige geest gesproken. Vandaag maken we een stapje in de psalm naar het tweede vers, waarin de eensgezindheid van de broeders wordt vergeleken met de kostelijke olie op het hoofd, die neerdaalt op de baard, de baard van de Aaron, die neerdaalt op de zoom van zijn priesterkleed. In het Hebreeuws zijn er redenen om de tekst iets anders te lezen, vinden de Joodse uitleggers, namelijk zo. Zie hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook eensgezind samenwonen, omdat de kostbare olie op het hoofd van de Aaron langs de baard loopt, de baard van de Aaron. Weet u, het Hebreeuws, maar eveneens het oostelijke taalgebruik, was niet alleen in de tijd van de Bijbel geschreven werd, maar eveneens in de tijd waarin wij leven, veel meer dan ons Nederlands een beeldende taal. Want wat moeten we aan? Of wat wordt er eigenlijk bedoeld met de beelden die David beschrijft? In welke zin is de eenheid van de broeders die in eensgezindheid samenwonen te vergelijken met de beelden van olie op de baard en de dauw op de bergen van Hermon? Of zijn het meer dan vergelijkingen? zijn de beelden de uitwerking van de zegen die eenheid tot stand brengt die door David in het eerste vers van deze psalm wordt gezien. De poëtische taal, het beeldende beeldtaal die hier gebruikt wordt, is volgens de Joodse geleerden van groot belang. De olie is niet zomaar olie, maar de goede, de toffe olie of de kostbare olie en verwijst specifiek naar het mengsel van olie dat door God is aangewezen voor gebruik bij het zalven van de Kohen Ha Gadol, de hoge priester, en sprenkeling op de priesters. Het mocht niet worden gebruikt voor een gemeenschappelijk doel of door een gewone Israëliet. We lezen van deze gebeurtenis in Exodus dus 30, vers 23 tot 33 vanuit de Hebreeuwse vertaling Neem de specerijen van vloeibare mirre 500 sikkels en van zoet geurende kaneel de helft, dat wil zeggen 250 en van 250 van aromatisch riet en 500 sikkels van cassia, volgens de sikkel van het heiligdom en een scheutje olijfolie en u zult hiervan een heilige zalfolie maken, vermengd door de parfumeur. Het zal een heilige zalfolie zijn, een apart gezette zalfolie zijn. Daarmee zult gij de tent van de samenkomst en de ark der getuigenis zalven en de tafel en al het gerij, en de kandelaar en zijn gerei en het reukoffer en het brandoffer met al zijn keukengerei en het bekken en zijn standaard. U zult ze heiligen, u zult ze apart zetten, opdat ze allerheiligst zullen zijn. Alles wat hen aanraakt, wordt heilig. U zult Aaron en zijn zonen zalven en hen heiligen, zodat zij mij als priesters kunnen dienen. En u zult tegen het volk van Israël zeggen, dit zal mijn heilige zalfolie zijn, voor al uw generaties. Het zal niet worden uitgegoten op het lichaam van een gewoon persoon, en u zult geen ander vergelijkbaar maken in samenstelling. Het is heilig, het is apart gezet en het zal heilig apart gezet voor u zijn. Wie iets dergelijks samenstelt of wie iets van op een ander buitenstaander legt, zal van zijn volk worden afgesneden. De olie moest dus op het hoofd van de Aaron worden uitgegoten na het aantrekken van de priestelijke kleding inclusief de hoofdbedekking, en moest overlopen tot aan de uiteinden van de kleding. Het is interessant om op te merken dat de Aaron nooit zijn hoofd mocht ontbloten of zijn kleren zou scheuren, lezen we in Leviticus 21 vers 10. De hier beschreven gebeurtenis kwam maar één keer voor. Dat wil zeggen, het is uitsluitend en exclusief. De zalving van de Aaron, die wordt beschreven en vergeleken met een tijd waarin broeders en zusters zullen leven in Eendracht. Als een heilig volk, als een apart volk. Aaron was de eerste Levitische hoge priester en vader van Israël's daaropvolgende Levitische priesterschap. Daarom is dit beeld van de Aaron niet bedoeld als een algemeen beeld dat vergeleken kan worden met elke daad van zalving die ooit is uitgevoerd, maar verwijst het uitsluitend en alleen naar de zalving van Israëls eerste Levitische hogepriester Aaron en naar het mengsel van olie dat werd gebruikt om hem te zalven. Maar tegelijkertijd is het een beeld dat eenmaal het gehele volk Israël in de hogepriester met geheiligde zelf als teken van de heilige geest, gezalfd zal zijn en in zijn geheel als broeders zullen samenkomen. Hoe tof is dat? En als dat geen zegen is? Omdat we nog lang niet klaar zijn met het beeld wat ons geschetst wordt, willen we een volgende keer hier met elkaar verder over nadenken. Dan zijn we weer aan het einde van deze uitzending gekomen en wens ik u God zegen toe. De Heere zegene en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heere verheft zijn aangezicht over je en geeft je zijn vrede, zijn shalom. Amen. U hebt geluisterd naar het programma Bragot Baboker.